0: Fala pessoal, boa noite a todos, estamos indo aí para mais uma semana e a primeira live da semana e hoje o tema da nossa live é vícios de linguagem, vamos aguardar o nosso especialista André Pessia entrar aí, né, e já vou dando boa noite para você que vai entrando aí, seja bem-vindo, o Dalmo, tudo bom? Ah, Arturinho, vamos deixando pessoal as suas perguntas aqui já também, vamos aguardar aí um pouquinho, entendeu deu feedback, vocês estão ouvindo bem. Olá, Adriano, tudo
1: bom? Fala, André, tudo bom? Joinha? Tudo bem, boa tarde, Beleza. boa noite, boa noite a todos aí.
0: É, Para mim é boa tarde ainda aqui. <risos> Cinco é e meia. Cinco e meia. Como
1: vão as coisas melhores agora.
0: Bem. Opa. Ah, Dê um feedback do áudio, tá bom, André?
1: Olha, tá um pouquinho... Tá, é, é, tá travando, tô, né? meio cortando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo.
0: É, a minha conexão tá bem ruim hoje mesmo. Tá Tempo de chuva um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue qualquer coisa aí. Você toca o barco aí, ou Sim, já está bem fraca. Sem Beleza? Problema, Bacana, André. Hoje estamos no tema dessa live, vícios de linguagem. Muitas pessoas, você até falou ali já nos listras, no já chamando né, a atenção, que a gente acaba confundindo né, com os vícios de português né, também. né. É. Aí, aí vamos, o que é isso esses vícios de linguagem trazendo aí para nós? Para a
1: programação neurolinguística, é, o objetivo da gente trabalhar a linguagem é, tem a ver com aquela expressão da PNL, o mapa não é o território. É uma coisa muito importante. Mas, na verdade, a linguagem, como diz Robert Dilts, ela não só ela expressa a realidade, mas ela é um, a linguagem em si ela é um operador neurolinguístico. Né? O que, que significa isso? Que quando, o que, que é um operador neurolinguístico? A âncora eu ancoro você, você tem um resultado por causa dessa âncora. A âncora é um operador neurolinguístico. A linguagem também é. Isso significa que quando a linguagem acontece, a linguagem em si transforma você. Então, é de fundamental importância que você fique cada vez mais consciente daquilo que você diz, daquilo que você fala. Não se trata de falar bonito nem falar correto. Se trata do que que significa aquilo que você está dizendo. E qual o resultado que você quer? O que, que você está dizendo para si que está funcionando? Vamos dizer assim, como se fosse uma auto-hipnose que pode estar tá botando você para baixo, que pode estar tá impedindo você de ter os resultados que você deseja ter. Né? O que, que pode estar tá funcionando Sim. em você nesse sentido? Né? E qual é a linguagem que interessa o resultado que você quer ter?
0: É engraçado, né, André, que assim, nós temos consciência disso uma vez que a pessoa começa a fazer as formações ou buscar né, se desenvolver nessa área um pouquinho, mas as pessoas que não, nunca ouviu falar de PNL nada não têm nem consciência sobre, é, sobre essa questão da, da própria comunicação, da autocomunicação, daquilo que ela transmite, né que acaba influenciando no mundo que ela, que ela percebe. Né.
1: E se nós fizermos um paralelo na com. O estudo das inteligências múltiplas, né, porque hoje a gente precisa lembrar que no passado inteligência foi definida como é, deduções lógico-matemáticas, porque foi aleatoriamente o governo francês lá numa época precisava de uma medida de saber quem era inteligente e quem não era. E como eles chegaram à conclusão que é, para você lembrar de matemática, códigos matemáticos, fórmulas matemáticas, você precisava realmente ser bom né, para poder guardar aquele monte de coisa. Então eles definiram aleatoriamente, que ser inteligente é isso. Só que passou muito tempo, Howard Gardner veio, por um lado o Gardner por outro Daniel Coleman, né, também. O primeiro Gardner veio mostrando que intelig... aquela inteligência é uma das inteligências, lógico, matemática, dedutiva, que é a capacidade de você fazer operações de matemática. Mas tem gênios pós-PHD cientistas brilhantes que a vida emocional dessas pessoas é um desastre. Essas pessoas são colotas, às vezes. Tem cientista famoso aí que batia na mulher, assim e tal, e era pós-PHD fazer bens pela humanidade. Né? Então, ou seja, não adianta nada você ter uma inteligência lógica, matemática, científica maravilhosa, se você falha em fazer distinções sobre outras coisas. Aí vem o Gardner com um novo conceito, onde ele demonstra que ele tem a capacidade de fazer distinções. Né? Então, na verdade hoje é inteligente com faz distinções. Então o esquimó, se você vai lá no, no gelo, né, ele tem cento e poucos nomes diferentes para gelos diferentes. Por quê? Porque tem o gelo que você anda, cai aquela perna. Tem o gelo que se você ficar preso sem poder se deslocar, você pode chupar o gelo, ele tem algas marinhas e ele mata a sua fome. Né, tem o gelo que você pode construir o iglu e, e aquele que você não pode construir o iglu. Então ele é inteligentíssimo sobre gelo. Porque ele faz distinções incríveis sobre gelo. Agora você pega o esquemó e leva ele para a cidade, ele às vezes não sabe atravessar uma rua direito. É, ou seja, aqui nós somos mais inteligentes do que ele viver na cidade. Né? Enfim. Então, na verdade, por que, que eu estou falando tudo isso? Né? Que, porque linguagem é um outro tipo de inteligência. é A inteligência verbal, linguística, a inteligência intrapessoal, interpessoal. Porque nós não estamos aqui, nesse momento, tão preocupados com aquilo que você está dizendo para os outros. Né? o que eu pensei na hora que a gente estava pensando sobre essa questão aí desse tema é a reflexão sobre o que você está dizendo para si mesmo porque o significado, o mapa, ele gera estados que influenciam o nosso corpo e isso influencia aquilo que nós fazemos e se você mantém crenças limitantes sobre si você acaba tendo resultados essa, por exemplo, vários problemas né? e, e discussões sexuais de origem psicológica a pessoa ela tem uma autoimagem limitante uma autoestima baixa aí ela vai fazer todos os exames não tem nenhum problema nos órgãos sexuais na sexualidade, nos hormônios mas o fato da pessoa se não. acreditar é, menos, menos merecedora não capaz, ninguém pode gostar de mim nem nada disso essa pessoa começa a prejudicar o seu desempenho sexual, por exemplo o nome disso é linguagem a linguagem limitante que ela desenvolve sobre si gera isso
0: Bacana, hein? É, a, gente vê, a gente vê muito isso aí. André, esse assim, quando a gente, o que que define, o que, que na sua, no seu pensamento define sobre o vício próprio, a palavra vício nesse caso aí, o que que ela seria esse vício dessa comunicação?
1: O, o vício é um padrão que se repete, a zona de conforto. Né? Aí você vai dizer, poxa, mas eu não estou confortável, eu fico falando dessas coisas pra mim e a vida é um inferno por causa disso. Só que zona de conforto é um nome popular. É, na, na verdade, é o princípio da familiaridade. A gente fica com aquilo que a gente ah, conhece. É. Então, a gente fica repetindo, repetindo. Tem pessoas que se autotorturam. Eu, às vezes, a pessoa me é, diz para mim assim, ah, eu acordo de manhã, aí já acordo, droga, que saco. Nada vai dar certo para mim hoje. quase 10 horas da manhã, eu já estou com raiva de mim. Eu brinco às vezes, não, eu tenho rapaz, mas alguém te paga para você fazer essa tortura, pelo menos... Aí você fica olhando para a minha cara, de, pois é, você tá fazendo, o nome disso que você está fazendo tem um nome, chama-se auto-hipnose. Né? Você está usando as mesmas habilidades que alguém poderia usar de outra forma para se colocar para cima, para buscar soluções. Isso é uma oportunidade para quê? O que eu posso fazer? O que eu posso aprender com isso? só que você está usando as mesmas habilidades para se torturar e se colocar para baixo. Você quer continuar? Né? Então, então, na verdade, o vício vem de você ficar mantendo o padrão. Porque nós, seres humanos e os outros animais também, nós somos especialistas em manter padrões, a gente precisa Você imagina se todo dia você tivesse que acordar, tivesse que aprender o que é uma lâmpada, um interruptor de uma lâmpada, se você tivesse que olhar para uma escova de dente e entender o que, que significa escova de dente para o que, que serve, Bom, acabou seu dia aí, né? só se você tentasse entender duas coisas e ia se elevar o dia inteiro, então você precisa manter Eu padrões, é repetir padrões.
0: Eu lembro bem de uma, se não me engano, uma técnica que você fez, é, do indução. Não sei se foi na HN Prime, é, que você colocou lá sobre a pessoa que ela vai, ela quer pegar um ônibus determinado, um, um X, um número determinado, né? E ela fica esperando aquele determinado ônibus passar ali, aquele número X. E se aquele ônibus número X não passa, ela começa, ela fica frustrada, porque ela só está esperando aquele determinado ônibus X passar.
1: Isso é uma metáfora né, para uma fala do Richard Bandler, que eu comecei a, a usar dessa forma, que o Richard Bandler ficou muito famoso no início da PNL com uma frase, ele tem várias frases emblemáticas. né? É, uma dessas frases que ele usou, que são muito interessantes, é a decepção requer um planejamento específico. Ou seja, as pessoas que se dizem desapontadas, decepcionadas, elas o sentem assim porque, se sentem assim porque elas estão esperando algo muito específico. É como se você estivesse <risos> num ponto de ônibus esperando especificamente um ônibus. E você resolveu que você só vai pegar aquele ônibus naquele ponto. Mas, de repente, o ônibus não passa naquele ponto. Sei lá, pode ter greve naquele dia. Pode ser que não seja o ponto certo. Pode ser que tenha mudado. Né? Você não vai naquela cidade há muito tempo. E o, aquele ônibus não passa mais ali. Aqui, por exemplo, onde eu moro em Niterói, na região oceânica, há uns anos atrás, mudou tudo de lugar. A região aqui foi toda foi obra de, uma das maiores obras de movimentação urbana que teve no Brasil já nessa região. Então tudo quanto é ônibus mudou, uns deixaram de existir, outros mudaram o percurso. Então você imagina uma pessoa vem de fora, espera lá naquele ponto o ônibus que não, nem existe mais. E aí deixa de pegar aquele outro que ela precisa. Então, é, é, é mais ou menos isso que o Bender fala. Se você fica muito preso a coisas específicas, tem muita gente reclamando da vida. Né? Ah, porque a vida, as coisas não acontecem como eu quero. Tá? As coisas estão diferentes como eu gostaria que fossem. Tá, eu sinto muito. Né? Ah, isso não é justo. A vida não é justa. Né? O, o, o que você quer fazer com isso? Você quer ficar reclamando, se lamentando o resto da sua vida? Ou você quer fazer alguma coisa com isso que te leve a pegar o transporte certo? Talvez então, não precise nem ser um homem. Pode ser algo mais rápido, inconscientemente, que, que você possa adotar, por exemplo. Você viu a minha
0: Muito bom. Muito bom. <risos> Se eu não me engano, ela era uma técnica para frustração. Muito boa, ela. É. É, eu uso, eu uso
1: isso para várias coisa. coisas. Assim. Essa metáfora eu uso bastante. Só. Toda vez que eu quero levar a pessoa a esse tipo de reflexão, né? ou seja, que talvez você esteja. É, muito especificamente preso a um um caminho, a um resultado, e talvez existam outras possibilidades. Aliás, um dos pressupostos da programação neurolinguística é a flexibilidade. E eu bato muito. Todo mundo que já fez terapia comigo, ou mesmo em demonstrações de curso, vê o quanto que eu brinco com essa coisa da linguagem para gerar conscientização sobre a linguagem. O tempo todo, eu... Eu estou meio frustrado. Eu brinco. Que bom que é só meio. Se fosse inteira, seria mais complicado. Aí a pessoa... Tudo bem. Parece uma brincadeira. Por que o André está falando isso? Para você parar para pensar meio frustrado. É, podia ser pior. É, não está tão ruim assim. No fundo, se desencadeia uma série de, de, de raciocínios e posicionamentos mentais ao redor. Com isso, você está operando com a linguagem. A, 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 um instrumento do programador neurolinguístico, do trainer em programação neurolinguística, é a linguagem. Né? Do, eu, e quando eu digo trainer, não é só para você dar palestra, para um, mim, o, 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 o trainer é o topo da formação da programação neurolinguística, onde você aprende tudo o que você faz de PNL, e, e aprende a comunicar, comunicar-se de forma plena, Então as pessoas pensam muito que é para dar palestra, não é, é você, você vai ser um, um hipnoterapeuta muito melhor se você for treinar em PNL, você vai ser um terapeuta, um coach muito melhor se você for trainer em PNL, porque você vai ter a comunicação na sua mão ali, né, na sua mão ali você vai ter a comunicação, não interessa se você tá comunicando para um consigo mesmo ou com cem mil pessoas.
0: É, eu, eu vejo também, tanto como um no um master, um training, independente também se ele for hipnoterapeuta, eu penso que o cara for um professor, um agente da saúde, ou um, qualquer coisa que seja ali, um profissional da área, tendo essas formação, rapaz, é, o cara tá com a, tá com todos os machados, todos os, os instrumentos afiados aí. Exatamente.
1: Dizem, né? Exatamente, porque é, todo mundo precisa se comunicar. E a comunicação... O, muitos problemas acontecem por dificuldade na comunicação. Justamente porque as pessoas muitas vezes pressupõem que os a sua linguagem os significados linguísticos dela são os únicos significados linguísticos possíveis. Ou seja... É, quando a gente fala de valores, por exemplo, amor, comprometimento, é, segurança. Então, eu entro numa ilusão, às vezes, quer dizer, eu não, algumas pessoas entram numa ilusão, de que quando eu viro para você fala falo, Adriana, olha, a gente precisa ter comprometimento para fazer isso acontecer. Eu conto com a sua dedicação. Na verdade, eu tenho uma ideia linguística do que isso significa para mim. Só que você pode ter outras regras completamente diferentes para poder ser comprometido, dedicar-se, etc. Então, às vezes ocorrem esses ruídos linguísticos por, simplesmente porque as pessoas nunca compararam mapas, nunca compararam e não se interessaram, ou sequer, como você disse muito bem, pararam um dia para pensar que as pessoas podem significar as coisas de maneiras diferentes, justamente por, como se fosse uma língua estrangeira. né? Embora você fale a mesma língua... Uhum. É, os, os significados, eles são distintos, embora as palavras sejam as mesmas. Que quando é uma língua estrangeira fica fácil, porque é uma coisa estranha. Mas quando você está usando a mesma língua e não tem certeza se o significado é o mesmo, é bem mais desafiador.
0: É verdade. A questão do, dos filtros, de como se absorve a informação né, e entende isso, é interessante. Vamos lá que traje o pessoal aqui. Tá dando boa tarde. Temos... Boa tarde. O Vitor, Amaral, Júnior. Mudar a linguagem muda a autoimagem?
1: Pode mudar, se esse for seu objetivo. Né? Na verdade, a linguagem cria a realidade. Então, é muito importante, se você quer ter uma autoimagem melhor. Né? O segredo, como nós vamos ver aí, se um dia vocês fizerem Master no PNL, nós estamos dois dias inteiros só de linguagem avançada. Vocês vão ver que a solução não é você ir para o lado oposto da coisa. Tipo assim, minha autoimagem é baixa. Então não adianta você ir para frente do espelho e minha autoimagem é ótima. Isso não vai resolver você. Você tem que acolher <risos> o que você está sentindo. você tem que Para você mudar a PNL, nos ensina uma coisa muito interessante. Você tem que saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Você precisa fazer uma análise contrastiva entre o estado atual e o estado desejado. Então não adianta eu vir lá na frente do espelho dizendo minha autoimagem é ótima, você acha que ela é ruim. Então eu preciso dizer, eu experimento desafios, eu estou caminhando na direção de alguma coisa boa para mim. Você precisa acolher o que está acontecendo com você. Você não precisa definir da pior maneira, mas definitivamente, se você deseja viver melhor, se você deseja ter uma autoimagem melhor, se você deseja ter mais saudável, ser mais saudável, ou seja lá o que, que quer que você deseje, você precisa começar a trazer isso linguisticamente para você. Por exemplo, vários estudos sobre prosperidade mostram que se você se envolver com pensamentos prósperos, atitudes prósperas e uma série de coisas, dali a pouco você começa a melhorar a sua vida financeira. Isso não é balada não, isso é verdade. Não estou dizendo que você vai ficar milionário até o Natal, não é isso. Mas você começa a melhorar. Né? E para isso você tem que se envolver linguisticamente. Não é de você ouvir o, o meu áudio lá de prosperidade no YouTube três vezes... E não é isso que vai fazer você ser uma pessoa mais próspera. Você tem que realmente entrar no pensamento linguístico da prosperidade, ou de qualquer coisa, ou da autoestima, como você me perguntou. Então, às vezes, melhorar a autoestima, ela tem que entrar, primeiro, ela tem que definir o que é isso. Né? O que é uma autoestima? O que é isso? Né? Tem muita gente que pensa que não pode ter autoestima porque ainda tem problemas na vida. Né? Ah, e como é que eu vou ter uma autoestima se eu tenho várias coisas para resolver? Não tem problema nenhum. Vai resolvendo, mas vai desenvolvendo autoestima. Se é por autoestima, lembra que a linguagem ela não é só verbal, ela é corporal, também tem a sintaxe somática. Já se sabe que quando você relaxa os ombros, né, mantém seus ombros, não é ombro caído, não. Se você relaxa os ombros e coloca a cabeça ligeiramente para cima, como se um gancho estivesse encaixado aqui na base do crânio, levantando um pouquinho a cabeça para cima, né? E, e os ombros, como eu estou fazendo aqui, os ombros geralmente relaxados, se você predominantemente usasse essa sintaxe somática, as suas chances de melhorar a autoestima aumentam significativamente. Isso é científico comprovado. Assim como a postura do super-herói, que é isso aqui, ainda as mãos na cintura. Ainda assim, que aquela postura que tudo acontece é super-herói fica, né? Que é exatamente essa. Na cabeça ligeiramente geralmente cima, tá assim, ombros relaxados, e às vezes a mão aqui na cintura. Já sabe que muitas pessoas melhoram como elas se sentem a respeito disso. Tudo isso é linguagem que a gente está falando. Não é linguagem só falada. É quando você muda seu corpo, muda a postura, muda a respiração. O que você está fazendo? Você está mexendo na sintaxe somática,
0: na linguagem corporal. É isso aí. Eu faço isso todo dia. Eu uso... Essa, principalmente a linguagem corporal, era uma até das perguntas que eu tinha separado aqui. Mas vamos ali, a Pati comentou, nem acordando com dor eu tenho mau humor. Isso aí. <risos> é isso aí. É,
1: a, gente tem que, a gente tem que lidar com as coisas, né? Porque senão você vai ter a dor e o mau humor. É, então eu, eu, eu acho. Gente, né? é, o fato de você querer construir coisas boas para você é, não quer dizer que você está negando os desafios da sua vida. Né? Você, você, eu acho assim, se você tem um problema crônico alguma coisa assim, né? como algumas pessoas que atendam que tem câncer ou alguma outra coisa assim né? e tal e se você ficar para baixo, você vai ter dois problemas, você vai ter o problema da doença e você vai ter o problema do seu estado mental emocional, que inclusive piora a doença, eu não estou dizendo que a pessoa que está lá terminal de câncer tem que ficar feliz igual uma idiota, não é isso não é isso que eu estou pregando, mas eu acho que você pode ter Qualidade de vida, mesmo em situações desafiadoras. Até porque tudo pode mudar de um lado para o outro. Né? Quantas pessoas né, viveram muito mais tempo do que o previsto em doenças supostamente terminais? E quantas pessoas morreram muito mais rápido, né, nitidamente depois de um desgosto, de porque não saberam lidar com uma perda, com um desgosto... Né? Nós vemos às vezes casais assim, idosos, tá, uma pessoa morre, a outra pessoa não está tão doente assim, mas morreu, a outra morreu meses depois. Assim, por quê? Porque desgosto, enfim, às vezes até perda de um animal, de, de um membro da família. Então a gente precisa lidar com as coisas. A gente precisa. Se uma mensagem eu posso deixar aqui para vocês, é que eu acho que a gente precisa inspecionar e escolher. Que tipo de linguagem a gente usa? Né? Que tipo de linguagem você tem? Eu, por exemplo, eu, eu sou a primeira pessoa quando eu digo assim, eu não quero sofrer. Eu, para, eu, eu quero. Se vez dizer, eu não quero sofrer. que o foco vai sofrer, né? Eu mesmo fico atento uhum. para minha linguagem. Isso me faz viver muito melhor. Isso faz com que eu reaja muito melhor inconscientemente aos desafios da vida, por exemplo.
0: Bacana. Eu, eu, uma, uma das coisas que eu venho aprendendo aqui pelo Instituto, nas formações, que é muito bacana, é essa questão da observação, do observar. Primeira coisa, observar e acolher a situação, né? Observar, sair ali de fora e ver por que, que você está tendo aquele tipo de pensamento, se a sua linguagem, não né, é uma linguagem violenta que você está usando no dia a dia, como é que que, que, que tipo de linguagem você está usando realmente, e fazer, né? Ter, ter esse, você mesmo, esse auto-feedback, durante o dia, não que você não, não vai mudar do dia para a noite, mas realmente quando você percebe e acolhe, né? E a gente usa, usa muito aquela questão do estado coach, lá do estado centramento, quanto que eu estava centrado e a forma de acolher a situação. E, é, eu vejo uma questão de você vai se amadurecendo aí no, no seu desenvolvimento aí, como pessoa, tenho, como profissional. Eu tenho um
1: entendimento que você fazer práticas constantes de PNL, de autopenose, é como se você fizesse yoga, como se você eu estava muito tempo sem fazer yoga, e voltei a fazer yoga esse ano. Então, eu estava de um jeito que eu não conseguia baixar direito até o chão, meu joelho estava reclamando. Com um mês de yoga, já estou baixando, minha flexibilidade voltou toda. Hoje, nossa, faço coisas com o corpo, mexeu tudo. Tudo que eu faço tem, que tem corpo no meio melhorou absurdamente quando eu voltei a fazer yoga, por exemplo. Ou seja, eu fui buscar essa habilidade dentro de mim. Então, onde quer que o corpo precise mexer, mudar. fazer qualquer coisa melhorou absurdamente a mesma coisa quando você pratica PNL, faz hipnose e tal você trabalha com recursos que onde quer que recursos da mente da inteligência emocional do acesso aos seus recursos internos sejam necessários você vai ter disponibilidade para poder viver as coisas e fazer isso acontecer
0: bacana André Dá uma boa noite para pessoal que estão entrando aqui agora. Belinha, aqui em Lisboa. É boa noite, está muito frio. Fala, Belinha. Manda um pouquinho de, de frio para nós aqui, porque para mim eu tô com ventilador. Pois é, que tô... inveja, Belinha. Boa. Aqui no Rio de
1: Janeiro também tá, tá
0: quase 40 <risos> graus.
1: assim, Eu trocava com você assim, fácil. Ai, ai. A grama gente... está ah. assim, você até tá mais verde, né? É. <risos>
0: A Paty colocou aqui, deixa eu ver aqui. é Fibromialgia, eu decidi tirar meu meu, fico da dor, mudar minha vida e ainda vou me curar. É isso aí. Você entendeu, hein, André? Come- é, começa com esse resultado, é
1: isso aí. Né? Entendi. É isso aí. Okay. É, Lembra dos trabalhos do Dr. Joe Dispenza, né? Ou seja, a cura primeiro começa... Quando você é, deseja profundamente um resultado, ele está claro para você. E você começa a agir mesmo de acordo com com isso aí. Se abre verdadeiramente para essa mudança e busca a emoção do significado da mudança, dessa cura dentro de você. E vive essa esse desejo intensamente dessa mudança. Alia com seus propósitos, os trabalhos que a gente faz de PNL, principalmente aqueles que lidam com visão, missão, o significado. Ou seja, quando você se livra disso conscientemente, é, e conecta-se já com alguma coisa de ordem maior e que tem um significado maior, melhor para você. Né? Isso é uma coisa que pode te esperar, por exemplo, a começar a sentir que agora você é alguém que pode lidar com isso de outra forma, vai buscar as capacidades que você tem de outro jeito e desenvolve, que é isso que ele acabou confirmando também, o um senso de que você merece ter um resultado melhor. Merece fazer coisas melhores para você e põe tudo isso em prática. Então, alguém ouvindo é, ou não esse processo é, pode, de alguma forma, disparar isso dentro de si. Envolva-se com esse significado profundo da mudança que você deseja que aconteça na sua neurologia.
0: A partir de que você respira.
1: É. Se você só, mas só se você respirar e continuar vivendo, senão não vai acontecer. Tá? isso é um recurso hipnótico né? o Milton Erickson, o Badler disse que tirou isso do Milton Erickson, né? que o Milton Erikson fazia isso quando ele dizia pra pessoa assim, quer sentar na cadeira? aí a pessoa disse, sim É quando a pessoa fazia um movimento pra sentar e dizia, quando você sentar, você vai entrar em transe e pronto, já tava indo não tinha como já voltar bugou. mais então ele sentava se e já, já ficava em
0: transe é. quanta... assim uns vídeos seu, e quantas vezes eu não vejo que você tá falando pessoa, e aí, cadê? Aí aí, o grilinho atende. (risos) Começa. Vamos lá, o Vitor. Opa, acho que é Vitor. Colocou a Bicim. O Vitor Amaral. Só é possível mudar com emoção?
1: Não. Mas a emoção comprovadamente energiza mais. Né? Muita, depende muito dos metaprogramas das pessoas, vamos pegar agora o PNL avançado né? se o seu metaprograma a razão for mais forte do que a emoção você pode ser uma daquelas pessoas que a razão vai te motivar muito mais do que a emoção mas de uma maneira geral, quando a emoção está envolvida, quando existe um porquê energizado é, por uma e vamos ter, combinar que emoção não quer dizer que você tem que ficar chorando né? nada disso não, emoção significa que te energiza você sente prazer, você tem um desejo de merecer aquele resultado que você está criando para você da cura que você quer para você né? é mais nesse sentido, né? a coisa mexe com você positivamente de alguma maneira, se você tem isso, você tem emoção mas para algumas pessoas que tem um metaprograma muito mais voltado para a razão para algumas pessoas a razão em si é, será às vezes o um motivador muito maior do que é a emoção. Às vezes é a pessoa sentir a razão bem forte que puxa a emoção. Porque está validado pela razão.
0: Essa foi uma dica bem top mesmo. Quem que não sabe o que é meta-programa? eu acho que no HN Prime já tem algo ali, tem, a, tem um PNL para ali, que já... Metaprograma são tendências que nós,
1: nós carregamos, né? ou seja... Isso foi descoberto. Nós temos algumas tendências internas. Então, é, é, nós, nós temos uns programas que nos levam para algumas
0: direções.
1: Por N razões, André, a gente se especializa neles.
0: E, e essa questão do metaprograma no atendimento, eu acho fantástico. Quando você começa a calibrar e, ele a, e o é. cliente começa a falar. Deus dá a primeira comunicação com o cliente. Ele te liga ali e começa a falar. né? Você começa... a ouvir ali a escutativa já então você já vai identificando os metaprogramas quando você vai fazer a terapia você já vai na ver mesmo da pessoa porque,
1: porque o que, que acontece, metaprograma é uma coisa que a pessoa ela tem instalada dentro dela, e pode ser até que mude um dia, mas a princípio não vai mudar aqui. ou seja, tem algumas tendências de padr... meta metaprograma são tendências para padrões Todos nós, que a gente começou falando de padrão? Né? O que é um padrão limitante? A zona de conforto é o um padrão que você recebe, é, repete? Então, esses padrões, eles são regidos por metaprogramas. São os metaprogramas que nos mantêm alguns padrões. Então, por exemplo, algumas pessoas desenvolvem um padrão de fazer as coisas em sequência. Primeiro isso, depois aquilo. E, e estão sempre fazendo a mesma coisa. Eu tenho um amigo que toda vez que ele vai na pizzaria, ele pede um ou outro sabor de pizza. E se não tem, ele não come pizza, às vezes, porque sem comer. É, então, ele sempre tira férias, é, no, na, ele vai sempre, ele até vai em lugares diferentes, mas ele sempre vai aqueles mesmos lugares. Por quê? Porque ele tem esse metaprograma de procedimento, mais do que outra coisa. Outras pessoas são, têm mais de opções. Eu, por exemplo, tenho muito mais de opção. Né, ou seja, de buscar opções diferentes. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu, eu nunca comeria duas vezes no mesmo restaurante. Eu comeria comidas do mundo inteiro, de pratos diferentes o resto da minha vida. Né, Para sentir gostos diferentes, sabores diferentes. É bem meta-programa, opção. Né? Pelo menos predominantemente ter... E eu procuro fazer isso na prática, eu sempre gosto de comer coisas diferentes. Eu, eu, nossa, quando eu fui à China, eu não se preocupe que eu não comi cachorro, né, nada disso não, porque só tem lá em umas aldeias muito, assim, Pequim e tal, é comida ocidental. Ai. Só que tem, assim, muitos temperos, muitos sabores, né, diferentes. Ou seja, eles usam especiarias como nunca vi nossa. Comida chinesa aqui do Brasil fica aparecendo, sei lá o que, né? Da, da riqueza. Nossa, eu, eu, os orgasmos gastronômicos que eu tive lá foram tantos porque eu, eu, eu era o convidado de uma conferência. Eu era levado todo dia para algum lugar, né? Assim, à, no, à noite, no final do dia, para um lugar diferente, eu provava sabores que eu nunca mais senti na minha vida, que mexiam com as minhas papilas gustativas né, de muitas formas diferentes. Isso, isso agrada o meu meta-programa variedade. Não tanto aquelas pessoas até que estão tá comendo. Só querem comer aquelas mesmas coisas, aquela meia dúzia de coisas que só comem sempre do mesmo jeito. Então,
0: isso é um problema. É, igual... mas... é, é igual, André, você convida uma pessoa, por exemplo, que está acostumada a sentar só num lugar. Ela entra na sala, na reunião, ou na igreja, algum lugar. Você entra naquele determinado. Você convida ela para sentar em outro lugar, a pessoa se sente já né? desconfortável, não, é. não consegue, então, às vezes, nem... Todos ficar. nós
1: temos... Todos nós temos as nossas preferências e sempre teremos.
0: Né? Mas
1: é interessante muitas vezes a gente flexibilizar, porque nem sempre a gente vai conseguir tudo do jeito que a gente quer. Ou, ou mesmo que consiga por exemplo, quando eu dou cursos presenciais, eu incentivo que os alunos sempre mudem de lugar. Eles nunca sentem no mesmo lugar. Eles, seja, depois do almoço, sentam em outro lugar. De volta do coffee break, troca de lugar. Por quê? Porque você, isso eu aprendi com o Richard Bandler que inclusive dependendo de se você está perto, se você está longe, você muda submodalidades e usa metaprogramas diferentes, ou seja, você pensa diferente, você se torna mais inteligente, você põe seu cérebro para sair da mesmice para poder computar coisas de outro ângulo, de outra forma, de outra distância, às vezes você melhora, às vezes você pior, mas aí você compensa com outras coisas por dentro...
0: E no final o convite é sempre esse, né? De você é. você enxergar de uma outra perspectiva as coisas que aquilo que está acontecendo, né? É, aquilo que exatamente. você está enxergando é você tentar ver de uma outra maneira, né? É. Porque
1: é Mas, é, é, é enriquecedor. Nós, nós temos muitas possibilidades, a gente não explora essas possibilidades.
0: É. Vamos lá, Luciana Carneiro Vieira. Maravilha. Olá, Luciana. Conhecer... Tudo bem? Como vai você? Cabelo já. Usar... Conhecer, saber usar, acolhendo ou liberando e viver de forma plena, mesmo lidando com os desafios. Isso aí. Isso aí. Ó, temos da Mayra Franco aqui, Venezuela. Opa! Olha Olá, só. como, como está você? <risos> <risos> temos um mix aqui hoje, hein? Legal, é. Venezuela. Legal,
1: Venezuela. Olá. Maravilha.
0: Isso aí, seja bem <risos> A PNL ou a hipnose tem efeito numa pessoa cética ou tida como materialista? Sim,
1: sim, porque PNL não tem a ver com convencer ninguém de nada. PNL tem a ver com como você opera as pessoas linguisticamente. Na verdade, eu não preciso que você acredite na PNL para que eu use PNL com você. Né? se eu entender os seus padrões, eu me comunico melhor com você, você pode ser sério. Nossa, os melhores hipnoses que eu já fiz foram, foram com pessoas que disseram que não acreditam em hipnose que nunca foram hipnotizadas. Eu tenho que, às vezes, prender para não rir, assim. né? Porque eu vou fazendo rapó com a pessoa, eu acompanho, 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 aí eu mudo minha respiração, a respiração a pessoa vai junto comigo. Eu não preciso que ela babe e feche os olhos. Né? Aí ela entra no estado, ela se abre mais e tal. Isso às vezes é até online, assim. né? A pessoa, puxa, a gente fazia, você nem usa hipnose. Eu falei, né? a gente nem usa hipnose hoje, nem usamos hipnose hoje, nem vamos usar de novo na próxima vez. Né? Então, na verdade, isso não tem a ver com crença. né? É claro que para usar um exercício muito específico, que eu preciso que a pessoa feche os olhos e faça muitas operações, aí eu preciso que a pessoa se abra né, para fazer isso. Mas, na verdade, é como se fosse uma língua estrangeira. Eu não preciso que você acredite... eu ia falar uma coisa não é apropriada para esse momento. É, eu, eu, não que eu, eu não preciso que você acredite, por exemplo, que inglês é uma língua é, para poder falar com você inglês, né? Se você fala inglês, eu falo inglês com você. Eu uso esse operador para interagir com você. A mesma coisa com a programação neurolinguística, né? Que fazer pnl. Tem gente que pensa o erro, Adriana. Tem gente que fazer pnl e aplicar a técnica de pnl. Né? Na verdade, a técnica de pnl você não precisa dela. Né? fazer PNL é você ter na sua cabeça o entendimento da PNL e a calibração da pessoa que está diante de você né? e aí você vai já que o tema é linguagem né? você vai linguisticamente interagindo com essa pessoa, calibrando identificando lá na tua metaposição percebendo os padrões e modificando continuamente a sua linguagem de acordo com isso que você está detectando, a pessoa não precisa nem saber que você está fazendo isso ah você está manipulando Exato. a pessoa? Claro que não você está usando o seu conhecimento para aquela interação ficar um pouco melhor. O médico não faz isso quando te faz perguntas para fazer um diagnóstico. Enfim, você está... existem pessoas éticas e pessoas não éticas. Não é você usar uma ferramenta de otimização da comunicação que faz de você uma pessoa antiética. Uma pessoa que não tem caráter é antiética é outra história. Dendler fala muito isso. Né? Quem pensa que a PNL é antiética não entende mesmo o que é a
0: PNL. Isso aí, bacana. Você falou eu lem... rapidão que eu lembrei de um, de um curso aí, presencial. Você estava ancorando vários estados ali, né? Tinha a meta posição. Aí você tava trazendo uns estados de recurso. O cara tava de boa, conscientemente, em pé, conversando normal. Aí ele baixou. Aí na hora que você fez ele ir lá e voltar no estado de onde ele tinha aquele recurso. Foi até engraçado porque de repente ele estava normal assim. Ele deu aquele grito. Uh! Sim, acho que é. se ele visse aquele vídeo hoje, ele teria vergonha. <risos>
1: é. Porque parecia que o um cara, uma... até então, ele... ele, ele quando ele, então, ele dava o uma... um sinestésico, vinha como um vulcão, né, pra ele.
0: Sim. Ele deu um grito, assim, que eu vou te falar, é. até, eu, até eu me senti vergonhado olhando, é. assim, eu falei, esse cara vai ver esse vídeo, vai ficar com vergonha. É. Ai, é ai.
1: Na, naquela ocasião, ele... Por isso que eu posso falar sobre isso, né? É, naquela ocasião, né, ele ainda não conhecia tanto sobre ele mesmo. Hoje, muito provavelmente, isso não acontece mais. Né? Mas, ou seja, às vezes você está tão desconectado de você mesmo que quando você liga, você faz uma ligação direta lá de neurônios, né, dá aquele... E vai, e vai, de repente, assim, às vezes. Mas a gente vê isso o tempo todo. Né? Às vezes, no finalzinho de uma de uma demonstração, de uma técnica, né, no finalzinho de um processo, a pessoa tem um certo... Site... Você vê, o estado dela muda. É a mesma coisa. Talvez um pouco menos dramático, mas é, mas é a mesma coisa.
0: É assim foi bastante interessante. Muitíssimo interessante. Vou ver sobre isso lá no HN hoje. Vai lá. É isso aí.
1: Vai lá. Lá tem tudo que você precisa.
0: Tudo, tudo. É a parte aqui, de novo, colocou... Deixa eu ver que subiu. É... é o mesmo que... É o mesmo que as pessoas que pensam da hipnose acham que serão dominadas e controladas.
1: É. Isso é culpa da propaganda inadequada feita pela hipnose de palco. Né? Que eu fico... Vem de essa ideia de que hipnose é aquele negócio que você vai lá e comanda a pessoa, pega ela na marra. Na verdade, 90% das hipnoses de palco são feitas com uma audiência que está lá para isso, que quer isso e deseja isso. Eu é mesmo que quando eu participei de um congresso de hipnose aí em Belo Horizonte que ah, era predominantemente feito de hipnose de palco. Nossa, eu que nunca faço hipnose de palco, eu fazia toda hora com as pessoas no corredor, jogava a pessoa na parede, dizia doa a pessoa dormir Nossa, eu me diverti tanto com aquilo ali. porque porque E assim, a pessoa estava querendo. ah você... As pessoas estavam lá me hipnotiza. E as pessoas entravam lá na primeira fila, estavam se babando com o olho esbugalhado Eles estavam doidos para que alguém fizesse alguma coisa com eles. né Na verdade, a maioria dessa dominação que você vê na hipnose de palco é um grande truque. Na verdade, eles já têm uma audiência cativa, eles mantêm essa audiência cativa ali, eles já ficam estimulando que eles vão abrir os portões mais cedo, para eles sentarem nas primeiras filas. Então, todo hipnotizador de palco tem seu público cativo ali, que vai sempre que está louco para ser hipnotizado. Os meus, embora eu não faça hipnose de palco, as pessoas que são meus clientes de hipnose, são alunos de curso há muito tempo, eu começo a falar e eles entram em transe, porque eles já, já têm um rapport comigo, eles já começam a você um plano de transe, e tal, e e vamos embora.
0: Parece que deu uma travada aí, André.
1: Eu disse que mesmo eu não do hipnólogo de palco, né, mesmo os meus alunos e clientes, quando eu começo a fazer qualquer coisa remotamente próxima da hipnose, eles também entram num estado de transe, né, porque, porque já estão acostumados, então é muito menos dominador do que parece. É né, coisa muito manipulada para parecer ser é aquilo muito mais do que é, que é, na verdade. Agora, claro, existem algumas pessoas muito suscetíveis a isso. Mas volta e meia aparece um que diz assim, por nós de palco não funciona comigo, eu dou os parabéns de o que é bom. Isso mostra que você é uma pessoa psicologicamente saudável. Eu não acho interessante você ser extremamente suscetível e, 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 e entrar em transe contra a sua própria vontade. Eu acho que entrar em transe tem que ser uma coisa, eu oh, concordo de estar aqui, eu cansei já de hipnotizar pessoas que se diziam não hipnotizáveis. Até porque você acreditar que você não é hipnotizado, isso é uma grande hipnose. Né? Então eu já cansei de hipnotizar pessoas que disseram que nunca conseguiram entrar em transe com, com, com ninguém. Por quê? Porque eu fui na pessoa, eu fui trabalhando o lado dela, a questão dela, e uma hora elas autorizaram dentro delas. Que isso acontecesse. Eu acho que você resistir a alguém que na marra tenta fazer uma coisa assim que você queira, eu acho isso um excelente sinal de saúde pessoal.
0: Legal, já estamos chegando nos 40 aí, já quase finalizando, André. Vamos dar um olá aqui, tem um Hugo. Olá, deve ser, da... olá. Deve ser um castelhano, um espanhol também, um outro. Olá,
1: como está você? É. Bem-vindo a cá conosco. Estamos a falar de PNL. <risos>
0: Gasta aí, gasta. <risos> gasta um pouquinho. É, a Paty, aliás, estou amando o conteúdo do HN, parecendo crianças em confeitaria.
1: É isso aí. É isso aí. Tem muita coisa lá para você se divertir por muito
0: tempo. Ó, o Down tá perguntando: o que é o HN? É a comunidade do HN Prime, Down. Nossa comunidade, a maior comunidade de desenvolvimento humano do Brasil aí. É a Netflix do desenvolvimento humano. A gente brinca, né? É, depois você entra aqui em contato com a gente a gente esclarece mais para vocês o que que, o que, é, que tem dentro de Netflix, Netflix
1: Netflix só tem filme a gente tem filme áudio e book é, etc <risos> etc
0: eu tava eu tava até uns tempo atrás eu tava 80% do Hain Prime né aí vai toda semana vai colocando conteúdo aí foi pra, aí foi para 60 aí foi para 42 Aí foi para 30 e poucos. Esse dia tava 20 e tantos lá. eu falei, vou ter que tirar um dia mim me só na ganhar de novo, para me subir lá. Porque vai colocando os conteúdos todo, todo dia, toda semana, tem duas, três vezes ali, coloca conteúdos e tá realmente Tod- fantástico. As lives que a gente faz, tudo
1: que a gente faz, tudo entra lá, né? Se não me
0: engano. Não, as induções são fantásticas. As induções é top. Todo dia, agora de noite, eu tô, tô vindo. De novo, peguei a semana bem em prática mesmo e tem indução ali pra... Além, além, vale além a... do
1: conteúdo que a gente gera aqui, que vai para lá, dos nossos cursos, das coisas, eu mesmo trouxe conteúdos que eu já tinha antigos para o HN para ele ficar mais ainda rico, né? Em relação a você poder se trabalhar aprender coisas,
0: etc. André, abri, abri um parênteses aqui para o pessoal que está nos acompanhando, falar um pouquinho do rapidão do, desse, do Trainers Training, que vai acontecer Exato. em março, né? E Exato. é uma oportunidade de você fazer... O Practitioner, Master Practitioner e o Trainer. Para quem Exatamente. quer se desenvolver mesmo aí... Até porque você, assim, não
1: você, você não pode ser trainer se você não for Practitioner. Se você, você não pode ser trainer se você não for Master. E você não pode ser Master se você não for Practitioner. E para ter a certificação internacional, você tem que fazer é, dentro de uma escola que segue um padrão internacional. Às vezes a gente esbarra nas pessoas. Por isso que a gente está praticamente dando... É, de graça, o, o practitioner e o master, para que você faça o trainer. Porque para chegar no trainer, você tem que passar para aqueles que desejam a certificação internacional, ter uma chancela de qualidade, de um padrão internacional, que pela primeira vez é, a, a certificadora concedeu que se a gente seguisse os padrões, a gente pudesse dar a certificação internacional, para quem cumprir todos os detalhes e tal. Então, você vai ter a oportunidade de fazer toda a formação em PNL. No practitioner você aprende os fundamentos básicos da TNL que são muito profundos no Master você vira um super terapeuta porque você aprende a trabalhar com as pessoas profundamente no Trainer você vira um senhor das comunicações né ou seja, você vai escalando tudo isso né e é muito interessante e nós vamos ter isso tudo numa sequência que vai se não me engano de março até julho, junho início de julho, alguma coisa assim E nós vamos ter todos esses cursos, as formações. Você vai optar se você vai querer fazer a certificação internacional ou se você vai querer só a certificação nacional, mas nós vamos dar todo esse conhecimento para você. né? Você, na verdade, o seu valor de investimento é inferior a um curso. Se você fizesse presencialmente, você vai ganhar três. né? Deveria ser mais do que três vezes o valor de investimento que
0: está lá. Já temos aluno que se inscreveu. Já temos alunos que estava esperando isso é, muitos anos é, no Brasil, na que eu vi a oportunidade, hoje já até de Portugal já se inscreveram já. Estava esperando isso faz tempo. É, pessoal. É o trainer é
1: fantástico, gente. Não pensa assim, ah, eu não quero dar palestra, não interessa se você é terapeuta, se você conduz reuniões, se você vende, se você supervisiona a pessoa, se você é, é empresário, é CEO, executivo, tudo a, a, a formação em PNL que culmina no trainer é importante para você. É porque você vai aprender a dominar a comunicação, né? você vai aprender a se expressar, a usar uma linguagem com muitos recursos de impactar positivamente as pessoas. E é isso que a gente está fazendo, e eu não sei se a gente vai poder fazer isso no futuro, né? porque isso foi uma concessão feita agora por conta ainda do, da pandemia, eu não sei se daqui a um ano, quando as coisas estiverem melhores e tal, as certificadoras internacionais vão ainda manter a possibilidade da gente fazer essa formação internacional online. Então, aproveita porque pode ser sua última oportunidade de fazer isso desse jeito. Ainda mais que as coisas estão melhorando. que eles são lá da Europa, as coisas já estão melhorando muito. Lá de lá, aos poucos, né? Então, é... É... pode ser sua última oportunidade de fazer isso por um preço. Assim, você vai pagar menos do que você pagaria por um deles qualquer e vai levar três. E mais um monte de outras Nossa. coisas agregadas. Corre é lá, e é né?
0: De ouro mesmo. É de ouro, é de ouro realmente, é uma oportunidade de ouro. Inclusive, eu já tava falando com um rapaz que estava interessado, né? Ele falando sobre, ele tem, ó, ele tinha mais de 400 certificados ao longo da vida dele, porque ele é uma autoridade assim na, na região dele, não sei se era pastor, alguma coisa assim, né? Ele já fez muitos certificados, só que desses tantos que tinha lá, 30 que só valia na no CR alguma coisa, um conselho lá. Mas estava falando sobre as certificações em si, né? que a maioria da, dos cursos que dão aí, certificado Márcio e tudo mais, não vale, não tem, não tem validade nenhuma fora, não tem validade, é só um papel mesmo, né? Eu falei, Bom, por isso que é importante você pesquisar a pessoa, é. o profissional, pesquisar a instituição em si que está dando aquela certificação.
1: Nós temos pessoas aqui da Europa, né, de Portugal e tal, nossa certificadora é europeia, é, com um, as certificações que a gente tem, você vai poder ter um respaldo internacional de qualidade que vale muito na Europa. Por exemplo, quem faz curso comigo, quando eu faço curso na Europa, e fizer faculdade de psicologia, ganha crédito de faculdade de psicologia, de tanto reconhecimento internacional que, que o nosso trabalho tem. Então, você vai estar realmente entre os melhores. Se algum de vocês tiver dupla cidadania e pretender morar é, na Europa, por exemplo... É, você pode é, trabalhar é, com amparo na Alemanha, então você tem é, é quase que uma carteira profissional assim, porque tudo isso é, é você tem esses certificados, eles são alemães, né? É, amparados pelo governo e tal, enfim. Mas de qualquer forma, eles são um aval internacional de qualidade. Essas certificadoras foram criadas justamente para manter a qualidade do bom ensino da programação linguística. Porque as pessoas começaram a dar um curso assim, de dois, três dias e dizer que a pessoa era practitioner no PNL. Quando, na verdade, você precisa, somando as práticas, as aulas, os trabalhos, então, você precisa ter um número lá de horas, que é o que eles consideram que é o um mínimo, que você precisa para realmente ter tempo de se formar um practitioner, no master practitioner, no um trainer.
0: Né? E, e é
1: isso que nós vamos fazer aqui, trazer esse padrão de excelência de qualidade aqui para o Brasil.
0: Bacana, sem muitas delongas, já tá passando o seu horário aqui, tem, tem umas perguntinhas aqui, olá. o pessoal, é, para não demorar muito, deixa eu voltar aqui, né, ah, volta lá, a, a Josaine, deu, entrou aí, deu um olá para nós aí, olá, deixa José. eu ver o que mais. Ah, travou aqui, peraí. Ok. Só um instante. E a Michelle falou, já abriu o training, não era só em março. É, em março começa, né, Michelle? É. Já abriu, já temos inscrição, são só 100, acho que é só sem vagas, é, se eu não me engano. Olha é né? lá, porque está sendo
1: um acontecimento, porque não tem esse curso. Esse curso já não tinha, é. com a pandemia, sumiu de vez. E é, a gente dá um curso com essa validade internacional, só a gente que está fazendo agora, nesse momento mesmo, por enquanto. É aqui. Então, corre lá, porque é limitado.
0: Então, beleza. Ah, o Paulo aqui de Oliveira, achei. Fiz um curso contigo onde tive a oportunidade de te conhecer. Paulo de Oliveira.
1: Olá, Paulo. De onde você é?
0: Fala aí, o oh, Luiz entrou aí. Olá. Vamos... Só vamos finalizando aqui já. Deixa eu ver que a, a Pati colocou. Faz isso não agora, não. Tenho grana para fazer esse curso. Bacana. Qual a diferença entre PN... do praticianing em PNL? Diferença do que seria a diferença do pratician em PNL?
1: Olha, no pratician você aprende as bases da PNL, os principais fundamentos da PNL. No master, você trabalha com muitos processos de PNL integrados numa uma única intervenção. Enquanto no pratician, em tese, na maioria das vezes, você faz uma coisa para uma questão, no master você faz muitas coisas com muitas técnicas numa única intervenção. E no trainer, você domina a arte da comunicação intrapessoal, interpessoal, já com tudo isso da PNL embaixo de você, do practitioner e do master, para que você impacte as pessoas, detecte padrões, haja com excelência, fale com domínio total daquilo que está acontecendo com você. Essa é a diferença. Você vai aprendendo cada vez mais processos de PNL para si e para trabalhar outras pessoas.
0: Bacana. O pessoal que está... A Michelle aqui, ó. Depois, no final da, da live, você pode me procurar aqui, que a gente vai te conduzir para um grupo, para um grupo no, no WhatsApp, que nós vamos tá estar deix- esclarecendo todas as suas dúvidas, tanto do, do trainer, tanto da imersão, qualquer outra formação que a gente tem aqui. A Luciana, são cursos excelentes, e com o André, peças então, super oportunidade. Obrigado, querida. É, o Paulo Oliveira é, respondeu que sou de Dourados, Mato Grosso do ah, Sul. Sim, Faz sim. meu contato aqui. Ó. Sim, sim. Fiz o um é,
1: curso contigo.
0: Em Maringá ele Sim, fez o
1: curso. Exatamente, exatamente. Durante um certo tempo eu ia sempre a Maringá dar curso. Muito
0: bom. Se eu não me engano, a Michelle também está fora do Brasil. Ela é uma parceira aí, ó. que um é. dia está fazendo as lives com o André também.
1: Com certeza, vamos, vamos, vamos embora.
0: <risos> Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês obrigado, hoje. Obrigado, Foi muito bacana. O André também obrigado. Já passamos aí um pouco, né, André? O André também tem e outras coisas vai fazer aí, já superamos os 45 minutos, já 45 passamos 45 aí um pouquinho. Tempo. É, mas obrigado pela participação obrigado. de vocês que ficaram conosco até hoje. Qualquer dúvida, saindo aqui da, da live, você pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram do Instituto ou pelo meu também, o Adriano Mangabeiro, particular, ou com o André, qualquer um aí, beleza? Fala com o Adriano. Vai...
1: Até porque eu, eu, nesse momento, hoje eu fico atendendo as da. É, agora você
0: tem. Fala com o Adriano, vai
1: que ele vai responder tudo, ele sabe tudo que a gente está fazendo. <risos>
0: Beleza? Pode contar comigo aí, pessoal. Um abraço a todos, André. Fica um na paz aí. Eu também. Obrigado até a todos, pronto. mais uma vez. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.